0: Salut Stan. Salut Marc. Donc en résumé, dans le monde, est-ce que la vénerie, la chasse à cour, se pratique dans quelques pays euh, Comment ça se passe T'as des chiffres là-dessus
1: Il reste des pays du Commonwealth qui, évidemment, n'ont pas aboli la chasse à cour. Donc il y en a un petit peu au Canada, j'ai appris ça récemment. Il y en a aux États-Unis, il y en a même en Australie où, à une époque, ils ont même importé des cerfs en Australie pendant l'époque coloniale pour, pour les chasser à cour. Et c'est à peu près tout, en fait. Dans tous les autres pays d'Europe, en tout cas, soit ça n'a jamais été pratiqué, soit c'est aboli. Stan, on n'a pas parlé des pays latins, Italie, Espagne. Qu'est-ce qui se passe là-bas Il n'y a jamais vraiment eu une culture de la chasse à cours là-bas. Je ne sais pas vraiment à quoi c'est dû, mais c'est vrai que c'est pas comme la France. Et Je sais qu'en Italie, par exemple, ils ont une espèce de chasse au leurre, mais ça, ça ressemble pas du tout à ce qu'on a ici.
0: La vénerie peut être jugée cruelle, la vénerie peut être jugée de mille choses, mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas du tout le prélèvement le plus important d'animaux par rapport à tout ce que prélèvent les chasseurs. Ça, c'est quand même un truc qu'il fallait dire, c'est un pourcentage infime. En effet, ils ne tuent qu'un animal, hein. ils sont beaucoup pour tuer qu'un
1: seul animal. Est-ce que tu veux dire un mot là-dessus La chasse à court, comparée à la chasse à tir, qui serait plutôt faite par battu, qui est une chasse quantitative, quoi, où ils essaient de tuer plein d'animaux pour, entre guillemets, réguler les espèces. La chasse à court, c'est plus ce qu'on pourrait appeler une chasse qualitative, hein, vraiment, avec des grandes pincettes, où vraiment, ce qui compte, c'est le raffinement et la traque de la mort d'un seul animal je voulais citer Pierre de Roual je ne sais pas comment on prononce son nom.
0: De Roual Pierre de Roal. Marquis. Mais il y a un tréma sur le U. Marquis, je ne sais pas quoi. Et donc euh, qui est apparemment président de la Société française de vénerie, c'est ça Oui, c'est ça. Qui dit que la chasse
1: à cours est le mode de chasse le plus écolo et le plus naturel. C'est très drôle quand on voit les chasses à cours qui se déroulent avec des dizaines de 4-4, des poids lourds qui transportent des chevaux toute la journée. Ils ont vraiment tout type d'armada polluante pour la mort d'un seul animal.
0: Ok, ton argument est assez massif. Je voudrais qu'on enchaîne pour finir sur la différence entre AVA et DDA. Je voudrais que d'abord que tu me dises ce
1: qu'est DDA qu'a fondé David Chauvet, si les enseignements sont bons. Oui, c'est ça. Ben Au début des années 2010, il y a un mouvement qui s'est mis en place avec David Chauvet et d'autres, hein, qui s'est intéressé à la chasse à cour et organisé des petits dérangements, voilà, ici et là. Alors, juste dire que DDA,
0: c'est Droits des Animaux. Oui, pardon. Oui, bien sûr. C'est le nom de cette association, Droits des Animaux. Alors, eux, ils sont décrits comme des activistes, c'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est des happenings. Je veux bien que tu me donnes des exemples de ce qu'ils font pour en arriver à la différence avec vous, qui vous voyez comme des résistants, mais pacifiques. Il y a apparemment une différence, de sinon de valeur, en tout cas de démarche entre vous
1: pas vraiment de valeur, mais c'est clairement une différence d'approche entre les deux. Ça veut dire que droit des animaux, et à l'époque, il y avait aussi euh, désobéir.net, les désobéissants qui faisaient ça aussi. Ils réunissaient des activistes, des gens qui étaient vraiment déjà convaincus qu'il fallait faire quelque chose pour les animaux, de Paris, des grandes villes, peu importe d'où, pour faire, bah, comme tu dis, des happenings, en fait, un peu des descentes, on peut appeler ça, sur euh, bah, une chasse à cour à Orléans, à Compiègne, à Chantilly, ponctuellement, qui dérangeait vraiment. Alors là, ils mettaient vraiment le souk dans la chasse à cour, et qui repartaient ensuite. En faisant quoi en étant présent, en empêchant la chasse vraiment de manière concrète, il y en avait qui mettaient des filets pour empêcher les chiens de passer, il y en a qui ont même verrouillé les entrées des chenilles pour pas qu'ils partent du tout en chasse, donc il y a eu des procès et tout. C'est marrant. C'était d'autres méthodes, hein. mais du coup, ils venaient pas vraiment du sérail et des villages de gens qui subissaient la chasse à cour. Alors que nous, avec Ava, on a pris les choses au contraire. On s'est dit, on va partir plutôt des gens qui subissent ça, des gens qui peuvent vraiment pas fuir en fait la chasse à cour, et qui, quoi qu'il arrive, vont la subir. Et organiser la résistance, en fait, des gens comme à la croissance, tu vois, qui subissent des incidents comme ça toute l'année, qui, comme je disais tout à l'heure, se font cravacher leur capot de voiture en se faisant traiter de manants, tu vois. On va prendre tous ces gens, leur donner la parole, les organiser, les structurer. On a vraiment un mouvement qui fait qu'on va extirper les racines de la chasse à cour des campagnes où elle a lieu. Et c'est vrai que ça prend pas mal depuis plusieurs années.
0: Ce fameux David Chauvet a écrit des livres qui ont un titre intéressant, je voudrais en citer un qui a retenu mon attention, c'est euh, « La raison des plus forts, la conscience déniée aux animaux ». C'est un très joli titre de livre. Il en a écrit un autre dont le titre m'échappe, donc si tu peux me l'expliquer, c'est « La mentaphobie tue les animaux ». Il faudrait que je le lise, ça m'échappe aussi, <rire> moi c'est trop. Bon, il a fait un très bon titre, mais alors l'autre titre, je ne comprends pas. On va lancer notre fact-checkeuse Léa sur ce que c'est avec la banque bah phobie. Ben écoute Stan, moi j'ai l'impression qu'on a couvert tout ce que j'avais envie de comprendre sur la vénerie de la chasse à cours. Néanmoins, est-ce qu'on a oublié des choses Est-ce que je n'ai pas posé les bonnes questions Est-ce que tu veux ajouter des choses, préciser des choses
1: ah, tu sais que depuis le début d'Ava, j'ai assisté à plus de 200 chasses à cours. donc évidemment on pourra en parler pendant des heures, il y a vraiment plein de détails horribles que j'ai oublié de te raconter, des petites victoires du quotidien avec Ava qu'on aurait pu raconter, mais ça, tout ça, ça se trouve sur internet, sur Facebook, sur Youtube. Quel est le devenir, l'avenir d'Ava Comment vous projetez dans l'avenir Est-ce
0: que tu vas créer une association Est-ce que Quelles sont vos prochaines actions Comment vous voulez monter en puissance Et quels sont tes espoirs par rapport à l'abolition
1: Créer une association c'est pas nécessaire, on est très bien comme ça, ça fonctionne parfaitement, maintenant on va essayer de, ben, de maintenir notre présence euh, ben, la plus pacifique possible et essayer de pas mettre les gens en danger non plus face à ces veneurs qui sont de plus en plus violents pour être là en forêt, pouvoir continuer à documenter pouvoir faire ce qu'on peut pour protéger les animaux chassés, mais aussi les animaux outils, qui subissent quand même pas mal, comme on a pu en parler, et euh, vraiment être présent à chaque incident, ne rien rater, parce qu'à chaque fois que les veneurs se montrent au grand jour, comme c'est arrivé cette année, par exemple, si pas, as vu, en gare de Chantilly, où euh, ils ont traqué un cerf sur les quais, sur les voies, c'est vraiment des moments où euh, la France se rend compte qu'il y a des restes, des ruines féodales dans ce pays, avec des pratiques vraiment cruelles, que tout le monde pensait abolies depuis longtemps, et euh, il faut rappeler ça, tout le temps, tout le long de la saison pour 15 jours, ça devienne quand même un sujet assez symbolique et assez, assez urgent pour qu'enfin on, on abolisse ce truc. Voilà mon but dans les mois à venir, les années j'espère pas.
0: C'est pas mon rôle de donner mon avis, j'essaie de ne pas le faire mais moi il y a un argument, et là je parle pas que de la vénerie, qui a tendance à m'énerver c'est tous les gens qui disent que parce que ça existe depuis longtemps, ça a le droit de continuer à exister mais dans ce cas-là il suffit de se dire que comment aurait-on aboli l'esclavage ou d'autres choses peut-être encore plus graves que la vénerie si euh, chacun disait « bah oui, ça existe depuis longtemps, donc euh, c'est une tradition, donc il faut qu'on garde ». C'est un peu l'argument euh, des chasseurs, c'est un peu l'argument voilà de tous ces gens qui polluent, qui rejettent leur merde dans l'océan par exemple, et qui disent « bah oui, on a toujours fait comme ça, pour qu'on changerait ». Voilà. Et donc c'est un peu contre ça que euh, la nouvelle génération se bat, dont tu fais partie, tu es un jeune aussi, tu t'as 37 balais oui. si on veut, et donc pour ça euh, bah, je te remercie. Est-ce que notre fact chequeuse a trouvé le sens de mentaphobie oui,
1: C'est le refus de reconnaître la conscience animale dans les comportements des animaux.
0: Ah, d'accord, la mentaphobie tue les animaux, ok, ouais, on comprend bien ce que c'est merci David, merci David Chauvet merci Stan, merci Léa Merci à toi. Merci de te passer chez nous. J'espère vous revoir très vite pour une petite bière à Compiègne qui est une jolie ville. Hein oui, oui, ça va. Si on enlève toutes les statues
1: de Vénerie. <rire> c'est pas mal. Non, elle est chouette la forêt. Je suis déjà allé me balader. C'est vachement beau. Bon évidemment euh, quand on la connaît Sous le regard qu'on a eu nous Quand on a vu des animaux s'y faire tuer C'est vrai qu'elle perd un petit peu de son charme ouais. C'est pas là qu'a été signé euh, le, le fameux traité Ah t'as le wagon de l'armistice Où euh, l'armistice de 14-18 a été signé ouais. Et ensuite euh, quand Hitler a envahi la France Il a fait sauter le wagon tout de suite en arrivant Parce que c'était trop un symbole de défaite pour eux Donc on a un faux wagon de l'armistice Et on croise euh, tout le temps les veneurs autour Ils tuent des serres autour du wagon ah oui, c'est
0: oui, oui. le carrefour de l'histoire Très bien, ok, bah on aura même fait ces détours là Très bien, Stan Salut Stan, salut Léa, merci beaucoup d'être passé bah, J'espère vous revoir bientôt, salut Ciao Marc,
1: à la prochaine Pendant notre combat, nous deux Tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir là Il faut que tu retrouves ça maintenant Et la seule façon, c'est de recommencer Au commencement, tu vois ce que je veux dire